0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام
0: محاضرة الأسبوع
1: نبدأ من اليوم بداية
0: جديدة, جديدة الشعور بالذنب مهم ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب مهم محاضرة الأسبوع فلا ينظر إلى حرام ولا يستمع إلى حرام ولا يبطش في حرام ولا يمشي في حرام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا
2: لأنها رياض
1: الجنة التي أمرنا بالحرص عليها
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع لسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان حال الأسرة في رمضان ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. والتي اقيمت في جامع الراجحي بحي الجزيرة شرق الرياض ضمن سلسلة محاضرات الصيام التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلي استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان أحوال الناس في رمضان فيقول فضيلته
2: أيها الأحبة نحن نتحدث عن موسم من أعظم المواسم التي من الله عز وجل بها على عباده وقد قال الحسن البصري رحمه الله إن الله عز وجل قد جعل رمضان مضماراً لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر المبطلون إذن الناس في رمضان سيكونون على هذين الصنفين ألا وهما إما أن يكونوا محسنون فائزون وإما أن يكون خاسرون خائبون مبطلون والعياذ بالله جعلنا الله وإياكم من الصنف الأول من الفائزين المتقين الخائفين من ربهم الحريصين على هذا الشهر ودعوني أبدأ معكم أيها الإخوة بقصة من القصص قد سمعتموها كثيرا لكن أذكر بها قال محمد بن سليمان القرشي خرجت مرة في طريق فوجدت شابا في الطريق فقال أنا على مذهب أبي إبراهيم الخليل عليه السلام لا أكل لقمة حتى أستضيف ضيفا يعني رجل كريم قال فاستضافني إلى خيمته فلما اقترب من الخيمة قال يا أختا قد جاءنا ضيف فأعدي لنا طعاما قالت حتى أصلي لله ركعتين أشكره على هذا الضيف قال فدخلنا إلى الخيمة فأخذ الشاب شاة صغيرة يذبحها للضيف وجلس الضيف في داخل الخيمة وبينما هو جالس مرت الفتاة لمحها فأعجب بها فانتبهت له الفتاة وقالت يا أخ العرب اتق الله أما علمت أن زين العينين النظر قال فاستحييت وغضضت بصري استحييت وغضضت بصري وهذه ميزة المسلم أيها الأخوة أنه إذا ذكر يتذكر وينوب ويتوب إلى الله عز وجل والله أمرنا بالتوبة وأمرنا بالإنابة وفرق كبير بين التوبة والإنابة الله عز وجل قال في صورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم فأمرهم بالتوبة ثم قال لهم أنيبوا التوبة إقلاع عن الماضي إقلاع عن الذنوب والإنابة زيادة في الحسنات والطاعات فمن تاب مثلا عن تفريطه في الصلوات فإنه يتوب عن التفريط الماضي ثم يزيد بعد ذلك في كثرة الطاعات المتعلقة بالصلاة وهذا جزء من الإنابة التي أمر الله عز وجل بها لهذا المسلم إذا ذكر تذكر بخلاف المنافق والعياذ بالله يذكر ويذكر مرة ومرتين وثلاث لكن قلبه اسود قد اغلق عليه والعياذ بالله لذا استحيا هذا الرجل من هذه الفتاه وقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال لكل دين خلق وخلق الاسلام الحياء خلق الاسلام الحياء اذا رايت الانسان قد نزع منه هذا الامر تكاد تجد قلبه أسود مرباداً والعياذ بالله وبسبب ماذا كثرة المعاصي وورودها على القلب فتجد الشخص الذي يتابع يومياً أفلاماً ويدخل على مقاطع يوتيوب ويعيش مع مقاطع الأيباد الموجودة في جهازه والأيبد وغيرها من التي يحملها كيف بعد ذلك ان يستقيم قلبه أو يتأثر بموعظه وتذكير من الله عز وجل قال فاستحييت وغضضت بصري فلما خلدنا للنوم صلوا المغرب والعشاء ثم خلدوا للنوم قال سمعت صوتا بالقرآن يتلى فقلت لصاحبي لما صلينا الفجر صوت من هذا الذي يتلى بالقرآن الفجر قال هذا صوت أختي تقرأه كل ليلة كل ليلة تقرأه فقال أنت أولى بهذا من أختك فأنت شاب وقوي ولديك علم كثير وهذا ما نلاحظه اليوم ليست القضية أيها الأخوة العلم إنما القضية العمل ولكن هذا العمل ليس كل احد يستطيعه القوه في الاجسام موجوده عند الناس كلهم تجد كثير من الناس لديه عافيه في جسده يستطيع ان يعمل من اول النهار الى اخره يستطيع ان يذهب الى اي مكان تريد ان يذهب يمكن ان يلعب مع زملائه ساعتين من بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب كره لكن انظر اليه في باب العبادات هو من اضعف خلق الله والعياذ بالله، ما السبب؟ ما السبب؟ السبب يخبرنا به هذا الشاب. قال يا اخي انت اولى بهذا من اختك فانت شاب وقوي ولديك علم كثير. قال يا اخي اما علمت ان الناس صنفان موفق ومخذول. موفق ومخذول. هناك اناس لديهم علم. لكنهم مخذولين والعياذ بالله نعوذ بالله من الخذلان يعرف أهمية الأذكار وأذكار النوم وهمية السنة الرواتب ويعرف قضية الوتر وكلام العلماء فيها وقول الحنفية بأنه واجب وغيرها من المسائل يعرف صلاة الضحى وفضلها يعرف أذكار الصباح الأجر الموجود فيها لكنه لا يستطيع أن يقولها لا يستطيع أيها الإخوة لا يستطيع يعرف العلوم الشرعية لكنه لا يستطيع لما قال أبو أحمد الحواري ذهبت إلى أبي سليمان الداراني وأبو سليمان الداراني رجل عابد زاهد من كبار عباد زمانه وهو صاحب العبارة المشهورة التي كان يقول فيها يا غفول يا جهول يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام وهي تكتب اسمك عند ذكرك لمولاك لمت شوقا إليه هذا معنى عظيم يا اخواني لا فعلا يتاثر به إلا أصحاب القلوب الحية الذي يستشعر بأنه عندما يذكر الله عز وجل الله عز وجل يذكره في الملأ الأعلى قال يا أبا سليمان هذا أبو أحمد الحواري وكانوا يسمونه ريحانة الشام من عبادته وزهده قال يا أبا سليمان أبيت معافى وطهوري بجواري ولا أوتر ولا أصلي سنة الفجر ولا أدرك الفجر لا وتر ولا سنه راتبه للفجر ولا أيضا صلاه الفجر التي هي فرض ذلك اليوم في صباحه ماذا قال له أبو سليمان الداراني؟ يا أبا أحمد شهوة قيدتك شهوة قيدتك وجاء رجل الحسن البصري وقال يا أبا سعيد أبيت معافى وطهوري بجواري ولا أقوم الليل قال ذنوبك قيدتك ذنوبك بعض الناس يتصور الذنوب لازم يشاهد فيلم سيء مثلا لا يا ايها الاخوه الكبر الكبر احتقار الناس الغيبه النميمه البهتان الظلم الكذب كل هذه الاشياء تمنع الانسان من خير كثير وتصده والعياذ بالله هذه السيئات عن اشياء من الطاعات كان ينبغي ان ان يعملها وان يقوم بها لماذا تجد بعض الناس عوام عوام يعني ليس لديه شهادات عليا وعلوم شرعية كثيرة ومع هذا لديه من العبادة والزهد والقرب من الله ما ليس عند المتعلم توفيق أيها الأخوة توفيق والله لدينا شخص في الحي والله كبير في السن عمره قرابة الثمانين سنة والله الذي فطر السماوات والأرض يختم كل يوم ختمه عشر أجزاء والذي أجلسني في هذا المكان ويسمع كلامي يختم يوميا ختمه عشر أجزاء وكان منوماً في المستشفى التخصصي والله وهو مغمى عليه يقرأ القرآن هذا الرجل أنا أعرفه وأعرف أسرته وولده الآن تقاعد من إحدى الشركات وكانت نصيحة والدي كان مغمى عليه والده واستيقظ وقال لولده نصيحة يا بني احفظ كتاب الله فتقاعد من الشركة تقاعد مبكر وعزم ألا يخرج من البيت إلا لصلاة جمعة أو جماعة وختم القرآن كاملا وهو في سن كبيرة توفيق أيها الإخوة توفيق إذا القضية توفيق وخذلان ورمضان ينطبق عليه هذا الأمر منهم من يوفق فيسهل الله عليه الطاعة ويجعله يتلذذ بها ويتأثر بالطاعة وتزيد في إيمانه وتكون نفسه شفافة وروحه عالية والعبادات والطاعات لا تكاد تفارقه وهناك أناس آخرون والعياذ بالله كل شهر رمضان لديهم إما نوم أو متابعة أو يجلس على هذه التقنية التي تشغله بالساعة والساعتين لكنه لا يستطيع أن يعمل أعمالا صالحة لهذا يقول ابن علان الدمشقي في أول شرحه لرياض الصالحين في كتابه دليل الفالحين قال وما أعطي العبد وما أعطي العبد نعمة بعد الإسلام أعظم من التوفيق أن يوفقك الله فيأخذ بيديك قيل للإمام أحمد يا أبا عبد الله ما التوفيق سئل أبا عبد الله ما التوفيق قال ألا يكلك الله إلى نفسك ألا يكلك الله إلى نفسك سبحان الله يعني يأخذ بيديك في كل شؤون حياتك منذ أن تصبح إلى أن تمسي وأنت موفق بتوفيق الله عز وجل لك ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه وهذا في رمضان يظهر جليا كما سيأتي الإشارة إليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذن القضية الأولى التي هي أول مرحلة من مراحل التوفيق الحرص على الفرائض وعندما نتكلم عن الفرائض لا يذهب ذهننا فقط الى الصلاه والصيام والحج وغيرها لا، صله الارحام فريضه. بر الوالدين فريضه. التعامل مع الناس وعدم هجرهم من غير سبب شرعي فريضه من الفرائض. لان الوقوع فيها كبيره من كبائر الذنوب. الدين ايها الاخوه عظيم وواسع في هذا المفهوم، مفهوم الفرائض. لانه اول ما يتبادر الى الذهن هي هذه القضيه، لا. بل الفرائض باب واسع كبير يا أيها الإخوة الذي يفرط يفرط في صلة الأرحام خالة وعمة وابن عم ونحو ذلك ممن أوجب الله عز وجل علينا صلتهم انظر ماذا يقول الله عز وجل عنهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ماذا قال أولئك الذين لعنهم الله يا أيها الإخوة القاطع للرحم ملعون بلعنة الله له أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم اذهب إلى أي مجلس صلح تصلح فيه بين أقارب انظر إلى المعاناة التي تجدها في الإصلاح بين شخصين خرج من رحم من واحد من رحم من واحد ومع هذا لا تستطيع أن تصلح بينهم لأن الله قد أصمهم وأعمى أبصارهم والعياذ بالله هذه فريضة من الفرائض التي فرطنا فيها بر الوالدين اليوم لا تتكلم على بر الوالدين شباب في المرحله الثانويه او المتوسطه او الجامعيه عندهم تفريط في علاقتهم مع والديهم كبار كبار في الخمسين والاربعين والستين وهو عاقل لوالديه وبمجرد ان يتكلم عليه والده يوما ما بكلمه يترك هذا الاب ويهجره وغير ذلك هذه عقوبه من الله عز وجل لا تنزل الرحمه على رجل عاق وقاطع للرحم الا ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك يا ايها الاحبه نحن في رمضان في رمضان بحاجه ان نستشعر هذا المفهوم وهو ان الناس في هذه الدنيا قسمان كما ان منازلهم في الاخره قسمه ان الناس في الدنيا اما موفقين او مخذولين والعياذ بالله فنسال الله دائما في رمضان في مواطن الدعاء ان يجعلنا من الموفقين وان يسهل علينا الطاعه وان يجعلنا نتلذذ بها انظروا أيها الأخوة يقول ثابت البناني كابت قيام الليلة عشرين سنة وتلذذت بها عشرين سنة لكنه كابت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش ما قال سبيلنا وهذه من رحمة الله وفضله على عباده أن كلما أكثر الإنسان من المجاهدة من المجاهدة يوفقه الله إلى أبواب كثيرة من أبواب الخير وهذا قال سبلنا ما قل سبيلنا ما يفتح عليه في الصلاة فقط لا المجاهد أيها الإخوة الذي يجاهد نفسه على الطاعات وهو ما يسميها اليوم في كتب التربية المعاصرة التربية الذاتية أن يحرص الإنسان أن يتعاهد نفسه الإنسان نفسه بالرعاية لوحده أنه يوم القيامة لن يأتي معك مشرف الحلقة أو مدرس المدرسة أو والدك أنت ستقب بين يدي الله لوحدك وسيسألك عن هذه الأعمال الصالحة قمت بها وفرط فيها لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع ما قال المؤمنين ما قال المسلمين ما قال المتقين إنما اختير ختاما لهذه الآية أعظم مرتبة من مراتب الدين وهي الإحسان لماذا؟ ليقول لك أنه إذا أردت أن تتلذذ بالمجاهدة أصلا لا بد أن تستشعر بأن هناك ربا يراك ويسمعك اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الله أكبر. يعني الإنسان يقف بين يدي الله وهو يستشعر بأن الله يراه. لهذا أعجبتني مرة رسالة وصلتني يقول إذا إذا صليت إماماً إماماً فصلي لمن أمامك وليس لمن خلفك. وهذا صحيح. صلي لمن أمامك أنت تصلي لله ولست تصلي للذين من ورائك. يقولون الله صوت حسن، هذا خاشع ونحو ذلك، هذه الاشياء انما الذي يزرعها في القلوب هو الله وليس انت، ولو ولو عملت وجودت قراءتك وكل شيء، صلي لمن امامك ولا تصلي لمن لمن خلفك وهذا صحيح، لذا يا اخوتي الكرام، تاملوا معي في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف مجاهدتهم؟ مثل هذا الرجل هم جاهدوا انفسهم وتعلموا العلم واخذوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا به. لاحظوا مثال واحد فقط رواه مسلم ورواه النسائي من حديث ام حبيبه وحديث عبد الله بن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله اثنتي عشره ركعه بنى الله له بيتا في الجنه، اثنتي عشره ركعه، السنن الرواتب. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله. هم يتعلموا أيها الإخوة ليعملوا قال عبد الله بن عمر كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ من القرآن عشر آيات فلا يجاوزهن حتى يعمل بما فيهن فرزقوا العلم والعمل ثم ماذا قال لاحظ لاحظ الكلام العجيب من هذا الصحابي وإنه سيأتي زمان يقرأ الصغير والكبير والأعمى القرآن ويحفظونه لا يجاوز تراقيهم يحفظونها فقط يحفظون الآيات ويعرف لك مكان الآية والصفحة وفي أي صورة يحفظونه لكن انظر إلى واقعهم العلم الذي لا يزيدك خشية ليس علما العلم الذي لا يزيدك قربا من الله ليس علما بل يسمى ذلك الإنسان جاهل ولذلك شبهه الله عز وجل بأخس الحيوانات واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لماذا اتبع هواه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها الله انظر انظر قال رفعناه لأن العلم الشرعي إذا عمل به يرفع صاحبه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أخلد إلى الأرض اليوم تجد بعض الإخوة يجلس على تويتر نصف ساعة ساعة ساعتين. بينما نجلس عشر دقائق ان يقول مئة مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والله يخذلان والعياذ بالله والله يخذلان تجد إنسان يتصفح مواقع أخبارية وغيرها ويتابع أحداث العالم كله بينما كتاب الله بين جنبي أحيانا يمر عليه آيات ما كأنها موجودة في القرآن أحيانا المسجد كامل يخطأ الإيمان في صور في جزء عمه وتبارك والمسجد كله صامت لماذا؟ لأنه لم يتعلم القرآن أيها الإخوة للعمل قال وسيأتي أناس صغير وكبير وأعمى يحفظون القرآن لا يجاوز تراقيهم قال والله ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إخوة بعضنا يمكن ما عنده بيت ملك ولا شقة ملك ولا عنده أرض فإذا كانت هذه الأشياء كلها غير موجودة وقد لا تأتيك إلا وقد أصبح عمرك في الخمسين والستين وبعد تقاعدك إنه لنا بيتاً هناك دخلوا على أبي ذر فقال له يا أبا ذر أين متاعك ما في متاع؟ قال أرسلناه إلى هناك إلى أين بيته في الجنة يتعاملون مع الله على أنهم يأتون هنا لموعد اختبار وابتلاء والموعد هناك ولذلك لما جاء الموت بلال ماذا قال ما أجمل هذا الصباح أكون فيه مع محمد وصحبه هكذا يفكرون رضي الله تعالى عنهم ويتعاملون مع ربهم عز وجل للآخرة وليس للدنيا ألف أربعمائة واثنين وثلاثين واحد وثلاثين ثلاثين تسعة وعشرين أغلب الموجودين كلهم صاموا تلك الأشهر وقاموها أين تعبها ذهب لكن بقي الأجر إما بقي الأجر أو بقي وزر وزر الحسرة والألم لأنه من فوت لحظة من لحظات الطاع سيتحسر عليها روى ابن السني والنساء في عمل يوم وليله من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها تعالوا نتأمل سريعا أيها الأخوة قبل أن ندخل في جملة من البرامج والأفكار لماذا بعض الناس عنده علم شرعي وعنده صحة في جسده وعنده فراغ في وقته ومع هذا لا يوفق العمل الصالح ثمه اسباب كثيره اولها الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي يقول الله عز وجل وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت الله ايديكم ايديكم ويعفو عن كثير قال الحسن البصري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامعه الترمذي في كتاب الزهد قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما من نكبه حجر ولا اختلاج عرق إلا بذنب يذنبه العبد وما يعفو الله عنه أكثر ولهذا ماذا يقول عبد الله بن مسعود يا أيها الناس يا أيها الناس إنما نعيش في ستره لو كشف عنا الستر لفضحنا نحن نعيش في ستر الله نحن نظهر أمام الناس عباد زهاد حريصين لكن ليس المهم هذا المهم كيف نحن عند الله كيف نحن عند الله نحن نستطيع أن نتزين أمام الناس بأحسن الزي نستطيع أن نفعل كل شيء لكن كيف نحن إذا خلونا بمحارم الله هناك أناس انتهكوا محارم الله فحرمتهم تلك المحارم والعياذ بالله كثيرا من الخير بسبب ماذا أيها الأخوة يقول الضحاك ما نسي أحد آية آية إلا بذنب نحن نعيش في ستر الله نحن نعيش في ستر الله، والله لو كشف عنا الستر لفضحنا، وكما قال الحبر العالم عبد الله بن مسعود، قال يا ايها الناس، والله لو اذنب احدكم ذنبا وخرجت له رائحه بسبب هذا الذنب، والله ما استطعتم ان تمشوا في الطرقات، ذنوب ومعاصي، بل يا ايها الاخوه تاملوا تاملوا، يقول سفيان الثوري رحمه الله وسفيان سفيان 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 كان يقول ابن المبارك ليت لي ليله من ليالي سفيان مع ان ابن المبارك هذا امام امام يقول عنه الامام احمد الامام احمد دقيق جدا في عبارته لا يمدح انسانا الا بشق الانفس ومع ذلك قال عن عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن الحمضه المروزي رحمه الله قال والله ما سبق اصحاب محمد ابن المبارك الا بالرؤيا هذه كلمة عجيبة، الإمام أحد يقول أن ابن المبارك ما سبقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا برؤية رسول الله، أما العمل الصالح فهو أول هذا شيء عجب. ولهذا سفيان ماذا يقول؟ حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. قيل وما ذاك؟ قال رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا مرائي يا أيها الإخوة في نفسه في نفسه كيف بمجالس كلها غيبة ونميمة شيء الحقيقة تشيب منه الرؤوس تجد أناس طلاب علم أحيانا ومع هذا يفرون في أعراض الناس فريا فريان العياذ هل هذا هو العلم الذي ينفع غيبة بهتان نميمة كذب افتراء إلى غير ذلك هل هذا القلب هو الذي يستحق أن يقف بين يدي الله نعم لا والله القلب السليم أيها الأخوة سليم هنا من الغل والحقد وسليم هناك أيضا التوسع في المباحات وخاصة في رمضان طعام وشراب ولباس وغير ذلك أن هذا يورث الركون والنوم والراحة ولهذا يقول أحد السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتتحسروا يوم القيامة كثيرا أيضا من الأشياء أيها الأخوة عدم ادراك قيمة النعم وسبيل دوامها السنة الماضية كان عندنا في المسجد رجل عابد زاهد حريص على الصلاة من المهتمين بالصلاة ويأتي مبكراً للمسجد وبعد رمضان بتسعة أيام توفي رحمة الله عليه من جماعة مسجده لو كان كل واحد منا يدرك أيها الإخوة أن الموت أقرب إليه من شراكنا عليه لبادرنا قبل قليل جنازتان يمكن أن تكون أنت أحدهم يا أيها الإخوة الموت عندما غاب عن حياتنا أصبحنا لا نتلذذ بالعمل الصالح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أصحابه في صلاة الجماعة ويقول: صلوا صلاة مودع، اعتبروه آخر صلاة في حياتكم، الغفلة عن الحاجة إلى عمل يوم والليلة. كل ما عبدنا الله عز وجل أكثر، كلما أورثنا قوة في قلوبنا، قوة في أبداننا، قوة في حياتنا، نسيان الموت وما بعده من أهوال، ظن بلوغ الكمال. بعض الأخوة إذا صار إمام مسجد ولا مؤذن ولا أي شيء من أو طالب علم وشر إليه بالبنان وكذا خلاص اكتفى بهذا والناس تمدحه وتثنى عليه والله لا ينفعك عند الله إلا عملك الصالح وكلام الناس عليك إنما هو حجج عليك القيامة وليست لك أيضا أيها الإخوة التسويف التسويف بعض الناس ابتلي بالتسويف إذا تقاعد إن شاء الله سيبني مسجد وإذا تقاعد سيكون صالحا وإذا تقاعد سيلازم المسجد ويتقاعدون اليوم ويموتون غدا اليس كذلك الله امرنا بالمسابقه وبادروا بالاعمال سته وبادروا بالاعمال سبعا وامرنا الله عز وجل بالمبادره بالاعمال الصالحه كله لماذا حتى اذا جاء الموت واذا بالانسان مستعد لهذه لهذا الالم الذي سيصيبه جراء 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 موته
0: محاضره الأسبوع. الاسبوع
1: احبتنا الكرام لا زلنا نستمع الى محاضره لفضيله الشيخ الدكتور علي ابن محمد الشبيلي عضو هيئه التدريس بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالرياض بعنوان حال الاسره في رمضان حث الشيخ في بدايه محاضرته على التوبه والانابه في رمضان ثم بين اصناف الناس في العباده فمنهم الموفق ومنهم المخذول مع الوقوف على أسباب الغفلة والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وبعد أحبتنا الكرام يواصل الشيخ علي شبالي محاضرته بعرض أهم البرامج للأسرة في رمضان فيقول فضيلته
2: جاء رمضان أيها الأخوة واهل لريح رمضان اللهم يا رب اجعلنا فيه من الموفقين ولا تجعلنا من المخذولين يا رب اللهم خذ بأيدينا في رمضان الأعمال الصالحة سهلها علينا وحببها إلى قلوبنا واجعلنا نخشع فيها ونتلذذ بها يا رب العالمين إخوة الكرام هذا الشهر تحيا فيه القلوب بحمد الله وتقوى الإرادة والعزيمة ويغفر الله عز وجل فيه ذنوب العباد نحن الآن نخشى أن أحد الأشخاص حتى لو كان فاسقا يدعو علينا إذا كان مظلوم فكيف إذا كان تقيا فكيف إذا كان الذي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم أنف امرئ أدركه رمضان ولم يغفر له، قل آمين يا محمد، قال آمين. يا أيها الإخوة فرصة في رمضان، فرصة، الله عز وجل يفتح فيها أبواب القلوب وأبواب الجنة وأبواب كل خير، وتصبح النفس منشرحة إذا لم نحرص عليها فلا شك أيها الإخوة فإننا سنخسر سنخسر كثيرا، لهذا هذا الشهر يحتاج منا إلى اهتمام بأنفسنا بالدرجة الأولى. هذا الأمر الأول ثم بعد ذلك ننتقل للأسرة نحن بحاجة في بيوتنا إلى قدوات لا نحتاج إلى كلام نحتاج إلى إنسان يصلي في الثلث الأخير من الليل ركعتين فيها قمة الخشوع خير من ألف محاضرة تعطيها لأولادك أو شريط أو سيدي أو مقطع أو غيره نحن نريد قدوات نريد أب ذو نفس شفافة في المنزل نريد زوج قدوة لزوجته وليس عذابا عليها أقول لكم صدقا حبة الكرام من الأشياء العجيبة التي مرت بي في حياتي هو كثره المشاكل الزوجيه في شهر رمضان وكنت اتعجب ما سبب هذا مع ان الشياطين موصده ونحو ذلك فرايت السبب ثلاثه اسباب لكن اهمها واولها انه في احتكاك بين الرجل والمراه احتكاك في امور دنيويه طبعا اكل وشرب وتاخر افطار ونحو ذلك لأنه في أثناء, في أثناء السنة ما في احتكاك يأتي الرجل نصف ساعة ساعة عشرين دقيقة وينتهي الموضوع يعني لا يقابل زوجته أولاده إلا شيئا يسيرا من الوقت لو جمعته كله في اليوم كله لا يوازي ساعة أو ساعتين بالكثير وإذا جاء جاء والأسرة كلها نائمة وقد تكون الزوجة نائمة لكن في رمضان في احتكاك ثم الأمر الثاني وهو أمران عامان أنا عندي قناعة راسخة أن كل مشكلة زوجية كل والكل العموم كل مشكلة زوجية وراءها معصية. وكثير من الإخوة والأخوات كنت أحقق معهم بمعنى التحقيق كيف أنت في علاقتك مع الله فأجد هناك خلل. لهذا ماذا يقول ابن القيم؟ يقول وسبب تعاسة العبد أحد أمرين. أحد أمرين ضعف التقوى وسوء التعامل والخلق. لذلك لاحظ ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتق الله حيثما كنت. وخالق الناس بخلق حسن هذان الأمران مهمان جدا أن بعض الأشخاص تجده تقي ولكنه سيء الخلق العالمي سيئ الخلق فلا يصبر وبمجرد أن يتأخر شيء مثلا في أثناء اليوم في أثناء الإفطار مثلا نحو ذلك تقوم الدنيا ولا تقعد لا نحن قدوات أنت زوج قدوة أنت أب قدوة تأخر شيء لا بأس الأمور ستأتي إن شاء الله ولن تنتهي الدنيا وسيأتي الطعام بعد الإفطار وخذ شيئا يسيرا ثم بعد ذلك اذهب وصلي وارجع لكن تجد بعض الاشخاص ينسى هذا الامر انا ارجو احبتي الكرام كما ترون هذا البشت الان نحتاج في رمضان نلبس بشت بشت القدوات لا تخلعه لا يرونه هم لكن انت تراه ولذلك تحسب كل تصرف تفعله في المنزل وتعرف انك مربي في هذا الشهر، تريد ان تقيم شرع الله وهدي الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في المنزل، لهذا نحتاج قدوه في ماذا؟ في تطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء يجلس الاب على الافطار ولذلك هناك سنه مغفول عنها في رمضان. اول ما يرى الناس مائده الطعام بانواعها المنوعه بدون ذكر. احد يردد مع المؤذن؟ في رمضان احد يردد يذهب الترديد اصلا الله اكبر بسم الله وتوضع في ويكون الترديد بطريقه اخرى وليس بالطريقه المعتاده لهذا خلاص شغلنا الان العوام يقولون مقابله جيش ولا مقابله ايش ايش لهذا انت الان قدوه ردد دع اولادك يرونك ليس بالضروره في الايام الاولى ان تقول لهم لابد ان ترددوا لا لكن دعهم يروك أنت تردد الأمر الثاني البسملة الأمر الثاني الدعاء الذي تقوله على الإفطار الأمر الثالث تطبيق السنة في قضية الشرب في قضية أكل الثلاث تمرات أو وتر أو نحو ذلك كل هذا أشياء أنت يراها منك أولادك في أثناء إفطارك ناهيكم عن قضية السحور يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر فليكن هذا جزء نعم قد نأكل أكلا آخر غير التمر لكن ليكن التمر جزء من من أكلنا ايضا ايها الاحبه هذه مساله يعني ارجو ان ننتبه له هي قضيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان نبحث عن كل ما يمكن اشاعته بين ابنائنا من سنه النبي عليه الصلاه والسلام ونحرص عليه احمد بن حنبل يقولون امام اهل السنه ولا لا لاحظوا ماذا يقول ما كتبت حديثا والامام احمد في مسنده قرابة أربعين ألف حديث هذا بعد المحدثين السابق لكن الموجود الان فوق ال 20,000 حديث. قال ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد عملت به. الله اكبر. حتى مر بي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى ابا طيبه الحجام دينارا فاعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. انظر الى شيء عظيم اخر يلقننا اياه الامام احمد. قال ابراهيم بن هانئ اختبأ عندي احمد بن حنبل في ايام الفتنه ثلاثة ليالي، ثم قال لي يا إبراهيم أطلب لي موضعا يعني بيت آخر حتى أكون فيه قال يا أبا عبد الله إني لا آمن عليك يعني حرس فقال طيب لماذا يخرج اجلس في بيتك آمن لك قال يا إبراهيم لقد اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار ثلاثة أيام وليس ينبغي أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة أي سنة يا إخوة هذا يستحق إمام أهل السنة لأنه لا يأخذ من السنة ينتقي منها ما يعجبه وما لا يعجبه يتركه يا إبراهيم لا ينبغي لنا أن نتبع سنته في الرخاء ونتركها في الشدة رحم الله تلك الأشباح ورضي الله عنهم وما تأخر جسمي عن لقائكم إلا وقلبي شيخ عجل وكيف يقعد مشتاق يحركه إليكم الحافزان الشوق والأمل فإن نهضت فما لي غيركم وطر وإن قعدت فما لي غيركم شغل فكم تعرض لي الأقوام بعدكم يستأذنون على قلبي فما وصلوا سمعت كلمة الإمام مالك ماذا يقول قال مالك بن أنس اسمعوا يا أيها الأخوة وقارنوا هذه العبارة نقارنها كل واحد أولهم محدثكم لنقارن أنفسنا بكلمة الإمام مالك قال أبو عبد الله مالك بن أنس والله ما نمت ليلتها الا ورايت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من راى من يرى منا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال يا شيخ طالب جاء الى الشيخ قال يا شيخ اريد ان ارى رسول الله قال بت عندي الليله ترى رسول الله فجلس عنده فاعطاه طعاما سمك ثم لما انتهى من اكل السمك قال اريد ماء قال لا يوجد في البيت ماء فلما نام ذلك الرجل على عطشه وكان قد وضع في السمك ملح والملح يزيد العطش فلما اصبح قال ما رايت؟ قال رايت الامطار تمطر والانهار تجري والبحار تسير تمام؟ فماذا قال له الشيخ؟ صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله ولو صدقت محبتك لرايت رسول الله أنا أعرف إحدى إحدى القريبات المحارم ما يمر عليها أسبوع إلا وترى النبي صلى الله عليه وسلم في منامها، وهي امرأة عامية لديها شهادة سادس ابتدائي. لكن العبرة بالقلب أيها الإخوة. العبرة في العلاقة مع الله عز وجل. العبرة بصلاح النية مع الله سبحانه وتعالى في في عبادته والقرب منه، لهذا نحتاج فعلا إلى اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الشهر الكريم أيضًا من الأشياء إخوة الكرام التي نحرص عليها مع أسرتنا ترسيخ تعظيم القرآن أو الاعتناء بالقرآن في هذا الشهر الكريم أنا أنصح إخواني الكرام أن يهدوا لأولادهم في هذا الشهر التفسير الميسر المصحف الميسر مصحف الوزارة هذا جيد أو أي مصحف لكن هذا التفسير جيد وتتفق الأسرة في على مجموعة من الأشياء سأذكرها لكم لكن أربطوا أولادكم بالقرآن الكريم في هذا الشهر الكريم واجعلوا بينهم تنافس كبير في هذا الشهر وكل من ختم ختمة في الأيام الأولى مثلا أعطوه جائزة حببوهم في الخير الشريعة يا أيها الإخوة تجعل أعمالا صالحة وتجعلها أجر مقابل من فعل كذا فله كذا من قال كذا فله كذا النفس البشرية دائما تحب أن ترى ثمرة عملها في العاجل والآجل أيضا لكن الأبناء أيا كانت أعمارهم يحبون أن يروا ثمرة أعمالهم عاجلا لهذا من المناسب إخوتي الكرام أن نحفز أولادنا بجوائز ما الذي يمنع أن تكون لك جائزة كبيرة في البيت اليوم كنت أحدث أحد المشايخ من مكة المكرمة يشاورني في برنامج لأولاده اقترحت عليه مجموعة من الأشياء هو ذكر مجموعة أيضا من الأمور طيبة وعملها معهم السنة الماضية ونجحت نجاح باهر قال هذه السنة سأجعل كل أسبوع عليه جائزة وفي آخر الشهر اخر الشهر سوف اجعل جائزه كبيره جدا لاولادي تكون هي جائزة الكبرى، سيعمل لهم كل اسبوع شهاده تقدير لكل واحد من الابناء، سيعطيهم جوائز تقنيه وكتب وغيرها، المهم من احد البرامج المهمه في رمضان ان نعتني بالقران في هذا الشهر، والاعتناء بالقران من خلال الاشياء التاليه، اهداء مصحف خاص بهم مع بطاقه متابعه. اجعل له بطاقه متابعه توضع في في جيبه، ايضا بث احترام القران في نفوس اهل البيت. أيضاً من الأشياء درس أسبوعي تدبري عن القرآن مثلاً خذوا في شهر رمضان كله كامل سورة واحدة فقط لنقل نحن سنأخذ سورة الكهف مثلاً سورة الكهف قسمها على كم لقاء ستكون في رمضان؟ ثمان لقاءات، تسعه لقاءات، عشره لقاءات، قسم كم آية سنقرأ اليوم أول عشر آيات، ثم بعد ذلك نبدأ بالتأمل فيها، إيش معنى الحمد لله؟ إيش معنى عوجا؟ لماذا هذا الوقف؟ قيما لينذر، إيش معنى النذارة؟ وهكذا والتفسير بين أيديهم، واستمع منهم هم دعهم يتدبروا أيضاً هذا القرآن ويستنبطوا منه، إذاً درس أسبوعي تدبري يعني عن القرآن، قد يكون في الأسبوع مرتين. ولكن قد تكون هناك علاقات كثيره مع الجيران والاقارب وغيرها، فليكن على الاقل لقاء واحد اسبوعي تدبر للقران الكريم. بعض الاخوه يقول يا اخي اولادي كلهم صغار ثلاث سنوات وسنتين، لكن في ام كبيره ولا هذه ما يشملها العفو. هناك ام ايضا بحاجه الى تربيتك. نحن دائما نقول الزوج هو المربي الاول للزوجه. تقدم الزوجة من بيت أهلها بأفكار وأخلاق وسلوكيات وغيرها ولا يكن للزوج أثر عليها لذلك بعض الزوجات يموت زوجها اليوم تمام تنتهي العدة فقط وإذا بها متزوجة شخص آخر لماذا لأن هذا الزوج لم يتق الله عز الزوجة فيها وبعضهم لا تحافظ على هذا الزوج تتمنى أن تلاقيه في الآخرة لأنه صنع منها امرأة أخرى بنى منها زوجة مختلفة تماما بعض الأزواج للأسف لا اثر له تربى على زوجته ولذلك نحن نشكو دائما من زوجاتنا يا شيخ فساتين واللي تلبسه في الفستان الاول ما تلبسه ضروري لان هم الدنيا عندها اكبر من هم الاخره ولم تجعل انت العكس لو جعلنا العكس ان هم الاخره هو الاصل وربيناهم عليه وكونك تبني فيها هم الاخره لا ياتي في يوم وليله يا اخوان بعض الشباب اذا جاء لزوجته وتذكري وخافي الله وهذه هذا لا يمكن انت تتعامل مع نفس بشريه عاشت عشرين سنه على هذه المفاهيم تريد أن تتغير في يوم وليله ما يمكن يا اخوتي ما يمكن لذلك الانسان يتغير باحد امرين اما صدمه او اقتناع والصدمه قليله يعني ليس كل الناس يصدمون يعني احيانا وفاه رجل قريب لهذه المراه او لهذا الرجل او حصول حادث سياره او نحو ذلك صدمه هذه لكن اكثر الناس تهتدي باقتناع اقتناع والاقتناع ما ياتي في يوم وليله خالد بن الوليد أسلم باقتناع خلاص عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومع هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين عقلك يا خالد؟ انتبهوا يا أخوة أين عقلك يا خالد؟ الأصل أنك أنت من السابقين للإسلام ماذا قال له؟ قال غرّا الشيوخ يا رسول الله غرّا الشيوخ في شيوخ كبار القوم يغرّون يظنون أنهم يظن أن هذا أنهم على الحق بالأشياء المهمة في رمضان التي يمكن أن يحصل فيها التدبر، الاهتمام بالقصص القرآني، قصص أصحاب الكهف، لقمان، قصة عيسى، أي أي قصة قصة من القصص، ربطهم بالقرآن من خلال الأسئلة. يعني يوم من الأيام مثلا، بس من الآن جهزها. لأنه أكثر ما يسيء إلى الأباء عند الأبناء إخلاف الوعد. إن شاء الله في هذا رمضان سوف نفعل كذا وكذا وكذا. بتجربة أيها الإخوة، لا تقل لأولادك سنفعل إلا وقد جهزت كل برنامجك من أوله لآخره. إن شاء الله في هذا الرمضان سوف نعطيكم عشرة أسئلة، عشرين سؤال، ثلاثين سؤال. تمام؟ الثلاثين سؤال ينبغي أن تكون جاهزة من اليوم. فقط أنت تحتاج أن تذهب إلى شخص أو تطبعها أنت بنفسك ثلاثين سؤال على ورقة إي 4، إي 3، أي شيء أو اسئله متعلقه بكتاب الله مثلا سوره سميت باسم انيه من اوان المنزل سوره ختمت آه، ذكر فيها اسم حيوان سوره باسم احد الاوقات مثلا اسئله سوره باحد الاوقات من يعرف ها ها العصر او الفجر او الضحى او الليل سوره سميت باسم حيوان ها الفيل او ايش البقره النمل او العنكبوت او النحل تصوروا هذا الجو يكون في المنزل انقلوا هذا الان هذا الكلام الى البيت تكون في ورقه ويجاوب عليها الابناء وتوضع في مكان ضع لك صندوق يا اخي يعني الصناديق ما شاء الله في كل مكان ضع صندوقا في المنزل يتبرع فيه اولادك يضعون فيه هذه الاسئله اجاباتها نحو ذلك ويضعونها في الصندوق اذا جاء بعد المغرب بعد صلاه العشاء في وقت جلسه عائليه في لقاء التدبر الاسبوعي قل لهم اليوم فاز عندنا فلان وفلان وهذا صاحب الجائزه وهكذا وضع لوحه في المنزل تعبر عن ذلك يعني مثلا انا اقول دائما انه من المناسب في رمضان ان تكون هناك غرفه هذه غرفه جلوس العائله وفيها حامل المصاحف وتكون المصاحف موجودة فيها مجموعة من الكتب المتعلقة برمضان ونحو ذلك هذه فقط تحتاج منك إلى نص نهار تذهب الصباح إلى أي مكتبة من المكاتب تشتري هذه الأشياء عندنا ما شاء الله كثير من الدور الموجود فيها قصص متعلقة برمضان ومسابقات وغيرها اذهب إليهم يا أخي وستجد بغيتك بإذن الله أيضا من الأشياء التحفيز المادي والمعنوي كما ذكرنا كلما كان أحد الأبناء متعلق بالقرآن كرمه. اجعل القرآن يشفع له، أحد الأبناء حفظ شيء في رمضان، كثير الختمات في القرآن الكريم، أيضا اجعل له اجعل له جائزة يعني تحفزه على فعل الخير والاشتداد فيه، ولا تعد بجائزة بعد شهر، لا، الصغار لا يعجبهم أن تطول الجائزة، أعطيني جائزة بريال اليوم خير من جائزة مئة ريال بعد شهر. ولهذا ماذا تقول عرب إحسان قليل المعجل معجل خير من إحسان كثير إن شاء الله آخر الشهر نعطيك عشرة آلاف يجي آخر الشهر لعشرة آلاف ولا ريال لهذا حفز ولا يكون دائما تحفيزك مادي نوع في التحفيز مرة فلوس مرة جهاز مثلا من الأجهزة لعبة إلى غير ذلك بما يناسب ذلك الشخص أيضا حبب إليهم الجنة الجنة، إذا مر عمل من أعمال الجنة أحببهم فيه، وأعطيهم قصة عليه. الاهتمام بالجانب التطوعي لدى الأبناء. أسرة فقيرة في رمضان حرصوا عليها. قريبة منكم مثلا في الحي، اجعلوا الإفطار يذهب به كل يوم واحد من الأبناء أو اثنين منهم. في العيد، جهزوا لهم ملابسهم، أموال تذهب أيضا لهذه الأسرة. المساعدة في إفطار المسجد. بعض الإخوة للأسف المسجد فقط يصلون ويخرجون، وبمجرد ما تنتهي الصلاة خرجوا كلهم، الأب والأبناء مباشرة ليكون هناك نوع من السكينة في الجلوس إضافة للمساعدة فيه قضية الشراء الترتيب تعجبني بعض المساجد يجعلون ليلة في الأسبوع أو ليلتين للأسر تأتي أسرة من الأسر تنظف المسجد وتطيب ثم تخرج بعد ساعة المكنسه موجوده والطيب موجود والعود موجود والاجهزه موجوده وكل شيء موجود لكن هي قضيه ماذا عباده كانت جاريه تقوم المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ثم رجع فوجدها قد ماتت فقال هل لا اذنتموني الحديث في الترمذي وذهب وصلى على قبرها نعيم المجمر صاحب عمر بن الخطاب لماذا سمي مجمرا يجمر المسجد بالطيب أين نحن؟ يا أخي خذ أولادك متوسط وثانوي وبناتك الجميع وزوجتك اذهبوا للمسجد المسجد نظفوه في ذلك اليوم، لماذا فقط العامل عامل المسجد هو الذي ينظف؟ هذه عبادة أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها يخرجها الرجل من المسجد. هذه تكتب في صحيفتك، فكيف إذا أخذت وسخا كثيرا من المسجد ورتبته ونظفته؟ لهذا للأسف الشديد أقولها بكل حرقة، كثير من المأمومين في المساجد سلبيين، يصلي ويخرج، إلا في حالة واحدة فقط، نحن إيجابيين في الانتقاد. نمسك الأئمة في رمضان كل ليلة، طول بنا، قتل إيش هذا البكاء يا أخي في الوتر؟ عذبنا، أخي الله ي... الله يهديك بس. يا أخي خلاص انتهت الصلاة. بعضهم يقول يا أخي لو قصرت قليلا، يا أخي لما تجي تقرأ الآيات لا تحط ستة مد. خليها أربع. اقرا بالقصر ويضيعون عباداتهم بمثل هذا الامر، ثم انظر الناس اذا اجتمعوا في الافطار او اجتمعوا بعد بعد العشاء مثلا بعد التراويح يجتمعون كلهم وكل واحد يمسك الامام في الذي في حيه ويبداون باكل لحمه، والإمام ايها الاخوه منصب ديني، الائمه لهم وزنهم وقدرهم وقيمتهم انظر الآن لما تذهب إلى جنوب شرق آسيا تذهب إلى شبه القارة الهندية انظر الإمام كيف يعظم هناك ويبجل نحن لا نريد تعظيم ولا نريد تبجيل فقط كف أذاك عن تكون صدقة منك على نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج فعلا أن نعرف قدر الإمام في الحي للأسف كثير من الناس لا يعرفون قدر الإمام بحفظ عرضه بمساعدته ومساندته لمبه يا إخواني تحترق ويروها الناس كل يوم هي هكذا وتجلس شهر وليس فينا قدره الا يا اخي متى يصلح الامام هذا؟ يا اخي بشر هو بشر والشركه تاخرت ما عنده مال يستطيع اصلاح هذا لنكن نحن ايجابيين في هذه المساله خاصه في رمضان توزيع وجبات الافطار تجهز الاسره وجبه وجبتين وتعطى لاناس التصدق بما زاد عن حاجه، انا اتمنى في هذا الشهر ان يكون عندنا يوم للتصفيه للتصفيه ملابس زائدة أخرجوها اليوم أصبح بجوار المساجد كثير من الحاويات للتصدق بالملابس ليس كذلك أوراق اليوم يقول لك بعض البلاد العربية تحتاج إلى كتيبات وأشرطة في بيوتنا كتيبات وأشرطة كثيرة لا نحتاجها أخرجوها للناس أيضا من الأشياء حبة الكرام الاعتناء بصلة الأرحام في هذا الشهر اليوم الثاني مثلا في رمضان اليوم الثاني جميع الأبناء موجودون تتصل على خالتك ويسلمون عليها جميعهم وعمتك وأقاربك الموجودين في منطقتك والموجودون منطقة أخرى أنا عملت شيء جديد هذه المرة من باب يعني فضح الأعمال الخيرة أخذت ألف رسالة بمئة ريال استأجرت من احدى الشركات والآن سأضع أسماء أقاربي كلهم وستصلهم في الأسبوع ثلاث رسائل ابتداء من أول يوم في رمضان فقط أنت ماذا تفعل؟ الرسائل موجودة في نفس الموقع جيدة الرسائل موجودة فيه ثم بعد ذلك أنت تضع الأسماء ثم تضع التوقيت يوم الأحد الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء السادسة مساء الجمعة السادسة مساء تصلهم كلهم إلى جوالاتهم لا يحتاج منك إلا نصف ساعة فقط تضع هذه الاشياء من الرسائل وغيرها، وانظر الى كم هائل من الناس، هذا نوع من التواصل، الزياره للاقارب، دعوته لاصدقائه للافطار، تصميم هديه للاقارب عند الافطار. الان ياتون اقاربنا وجيراننا واهالينا فقط ياكلون، لكن عقولهم تاكل ايضا، جهز لهم كتيبات، هناك كتيبات بريال، ريالين، ثلاثه، يذهب اي واحد منا الى احد الدور. يشتري مائة كتيب بمائة ريال، اذا جاءوك ناس يفطرون في شهر رمضان اعطيهم من هذه الكتيبات، كم فيها من الاجر يا أخوتي الكرام، بعض الاسر اسر مميزه جدا، تجدهم في حاره او في مدينه او في منطقه معينه، فيقولون نحن سنعمل مسابقه للعائله، لا علاقه لها بمسابقه المسجد، مسابقه المسجد لا شيء اخر، وسنوزع في الاجتماع العائل للعيد. ولا شك ان هذا هذا عين العقل، وهذا توفيق من الله عز وجل لهؤلاء الناس، الاهتمام ايها الاخوه بالاداب في شهر رمضان. بالاداب هناك اداب كثيرة نحن بحاجه ان نطرحها على اولادنا خاصه انا رايت كثير من الناس عندهم علم وقد يكون عنده شهاده عاليه لكن ما عنده ذوق في الاكل ليس لديه ذوق واداب اداب الاكل والشرب عندما ياكل داحس والغبره جزء من واجبك واجبك الشرعي كاب وتعليم الأبناء الآداب يا أيها الذين آمنوا وقاموا أنفسكم أهليكم نارا قال علمنا بطالب علموهم وأدبوهم عندنا آداب الأكل آداب الشرب آداب الزياره آداب الضيافة كل هذه الأشياء ينبغي أن يعرفها الأبناء من التسمية من عدم الأ... يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران بين التمر وأكثر العلماء على تحريم القران بين التمر ومعها تجد قران بين التمر وقاسوا عليه كل ما يمكن قرانه من المكسرات مثلا والبطاطس وغيره ومع هذا أولادنا قد يقعون في هذا الأمر المحرم التنفس في الإناء أخراج الإناء يشرب الإنسان شربة ثم يبعد الإناء عن نفسه ثم يعيده مرة أخرى وهكذا آداب كثيراً نحن بحاجة إليها لماذا لا نفعلها في في رمضان أيضاً من الأشياء أيها الإخوة تحبيب الأبناء أو تعليم الأبناء إحكام الصيام وصلاة العيد إذا قدمت هذا أيضاً شيء مهم ممكن أن تعطيهم الآن فيه مطويات بسيطة جداً المئة مطوية بعشرة ريالات مئة مطوية تستطيع أن توزع على كل الناس القريبين منك اعطيها لأولادك يقرؤونها في نصف ساعة ثم تتناقشون بعد ذلك فيها هذا نوع من التعليم للأبناء علم الأبناء شيء مهم جدا جدا هل نعلم نحن أولادنا ليس الخشوع هناك عبادة عظيمة نحتاج أن نعلم أبناءنا عليها هل تعلمون ما هي أيها الإخوة الدعاء أبناؤنا لا يعرفون يدعون والدعاء قسمان ان بعض الاخوه اذا جاء التراويح خلاص يبدا الامام اللهم اهدنا فيما هديت امين وانتهى لا عن فضاله بن عبيد رضي الله عنه قال دخل رجل الى المسجد فدعا فقال اللهم بدا يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا هذا رجل مستعجل اذا دعا احدكم فليبدا بتحميد الله يعني بالحمد ثم ليصلي على رسوله ثم ليدعو بما شاء ولهذا من القيم قال في جلاء الافهام في الصلاه والسلام على خير الانام قال ومراتب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه ثلاثه ابن القيم رحمه الله ذكر ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في اول الدعاء وفي وسطه وفي اخره قال وقلما يذكر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الدعاء ويرد يعني لا يرد الدعاء لهذا نحتاج ان نعلم اولادنا بان الدعاء قسمه دعاء ثناء ودعاء مساله انظر لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك انفه وفاضت لك عيناه انظر الى التذلل بين يدي الله هذا يا اخواني شيء عظيم احتاج ان نتعلمه هناك كتب كثيره بحمد الله في السوق تعلمك فقط كيف تدعو الله كيف تثني عليه كيف تستشعر سماع الله عز وجل لك شعوره بك رحمته بك في أثناء دعائك هذه معاني إذا لم ننتبه لها فإن يفقد الدعاء لذته أما مباشر الإنسان اللهم أل... نسأل الله عز وجل أن يقبل ذلك لكن إذا بدأ بالثناء على الله فلا شك أن هذا حسن لهذا نحتاج في بعض الليالي أن ندعو بأولادنا في البيت نوتر بهم يا إخوة ويجوز أن تقام صلاة الجماعة في بعض الأحيان نفلا في البيت يصلي الأب بأولاده في داخل المنزل هذا لا بأس به هناك مجموعة من البرامج أيضا يمكن أن نذكر بها بالنسبة للمساجد أحد الأخوة قال أعطينا برامج لإمة المساجد هناك أشياء كثيرة مثل الخيمة الرمضانية التي فيها برامج بعد التراويح لشباب أهل الحي الحلقات القرآنية لجميع أهل الحي رجالاً ونساءً الاهتمام بالنساء في مصلى النساء بعد انتهاء التراويح أنا أعرف بأن النساء بمجرد ما يقول السلام عليكم ورحمة الله خرجوا من المسجد لكن نقدم لهم برنامج دورات مثلا للفتيات دورات للأمهات تقدم لهم في هذا الشهر ستكون مفيدة أنا ليه تجربة في هذا في مسجدي في دورات للأمهات وللبنات وكان نفعها كبير بحمد الله مسابقات التدبر في شهر رمضان من قبل إمام المسجد أيضا بيان الإعجاز في القرآن عند الآيات استبدال الأشرطة تجهيز هدية رمضان ينبغي أن تكون هدية قيمة الآن عندنا مشكلة الحقيقة أنه تصرف مبالغ كبيرة على الهدايا لكن لا ندري الناس استفادت أو لم تستفيد وهذا صحيح. لذلك نحتاج أن نفعل الهدايا التي تصل للناس. وضعت كتيب، مطويات، أشرطة، ضع عليها مسابقة وجوائز عالية، لأن الناس أصبحت معتادة على الجوائز، طقم أقلام أو شيء بسيط، لأ، ضع جوائز عالية. أنا أذكر السنة الماضية وضعت قرابة 15 ساعة، الساعة لا تقل عن 700 ريال. وكان لها الحمد لله يعني رواج عند الشباب أيضا من الاشياء الملصقات الرمضانية سواء الحادثة التي تذكر برمضان على الأبواب أو غيرها أنا عملت في هذه السنة عندي في المسجد معرض عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن مساجدنا كلها في الحي قرابة 15 مسجدا جعلنا حملة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملنا معرض متكامل من الولادة إلى الوفاة بكل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في سنيه ثلاث وعشرين سنة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وعملنا مسابقات وكتب ووضعنا سيدة عن النبي عليه الصلاة والسلام المهم حملة متكاملة ثم عملنا معرض 32 متر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والآن نحن بصدد التنسيق مع أحد الهيئات العالمية لوضع خيمة كبيرة السيرة النبوية مجسمة هذا شيء مهم أنه تكون هناك قيمة كل الحي يتفاعل معها الكلمات في المسجد الخطب في يوم الجمعة في أحياء في مساجد الجمعة في الحي كلها تتحدث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إعداد المسابقات الرمضانية لكن بطريقة احترافية لأنه الطريقة التي اعتدنا عليها لم تعد أصبحت باهتة نحتاج نفتح ممكن صفحة في الفيسبوك في تويتر للمسجد ممكن رسائل جوال نتواصل معهم بالأسئلة إلى غير ذلك تفعيل نوادي الأحياء تمنى أنه يكون في يوم من الأيام عندنا نادي حي إن شاء الله في كل حي من أحيائنا نجمع فيه الشباب نجمع فيه الفتيات في أيام خاصة مستقلة لهم الأطفال المجلة الرمضانية من الأفكار الممكنة في المساجد وهذه طبقتها أنا عندي في المسجد عملت مجلة رمضانية ليتني جئت بها مجلة متكاملة عن أحكام رمضان ومسابقات وغيرها وزعت على أهل الحي أيضا توزيع المجلات الإسلامية في رمضان الآن المجلات الإسلامية أو أصحاب المجلات عندهم رجيع كثير خذ من هذا الرجيع ثلاث مجلات أربع مجلات متنوعة ثم ضعها في ظرف ووزعها على أهل الحي تعرفهم بالمجلات الإسلامية الموجودة ما يعرفون أنس ما يعرفون مثلا مجلة أخرى من المجلات التي يمكن أن تحثهم أنت عليها المحاضرات النسائية كما ذكرناكم مجلة حائطية رمضانية تكريم الطلاب المتميزين الجوال الدعوي أيضا في المسجد من الاشياء ايضا اخوتي الكرام مفكر رمضانيه خاصه بالمسجد او خاصه بالاسره كما ذكرت لكم استبدال اشرطه ايضا من الاشياء لا للاسواق في رمضان لا للاسواق في رمضان ايضا من الامور العمره العائليه ينصح بالعمره مع الاسره الزوجه بقيه الابناء المكتبه الرمضانيه كما ذكرنا ليله سمر عائلي تلتقي فيها الاسر او اسره واحده وتناقش بعض القضايا الجميله ايضا من الامور آه تمديد شبكه من مكبرات والسماعات داخل المنزل ايضا من الاشياء التي تحتسب الاجر فيها في هذا الشهر يريد اناس يحتسبونها السعي في الاصلاح بين المتخاصمين من العائله هذا امر عظيم ايها الاخوه اباح الله في امور محرمه خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس الذي يصلح بين الناس هذا رجل كبير اباح الله الكذب الكذب وهو كبيره من كبائر الذنوب من اجل الاصلاح بين الناس ايضا من الاشياء اهداء مصحف كما ذكرنا لكم، يوم البر هل لكم قريب متوفى، صديق متوفى، تصدق عن هذا الشخص، تدريب الابناء على النوافل السنة الرواتب التراويح السواك مساعدتهم ايضا في الافطار، وضع جدول للتعاون الاسري توزع فيه المهام، وهذا مهم ايها الاخوه. يعني عندنا مجموعه من الابناء او اغلب ابنائنا ضيوف شرف في المنزل على ماده الافطار، صح؟ واللي يشتغل أمهم في المطبخ. ونحن جالسون ننتظر، واذا تاخر الماء تقوم الدنيا. هذا والله يا اخي ليس قال سئل ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قال كان في مهنة أهلي يعاونهم صلى الله عليه وسلم ويعمل معهم في المنزل تنظيم اوقات النوم داخل الاسره في رمضان يسهرون الى الفجر، قد يصلون الفجر لكن الظهر هذه في يعني الأشياء التي ينام عليها حفظ صورة مسابقة مثلاً في الأسرة أذكار أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً من الأشياء والإخوة لا تنسوا العيد رتبوا العيد من الآن قد لا تصدقون أن هدايا العيد وجوائزها قد شريتها من اليوم بحمد الله ليس لبيتي لا, لا بل لجماعة المسجد أنه عندنا حفل الحمد لله يكون في عدد كبير جداً في العيد بحمد الله نحن نحرص على أن يكون لدينا حفل وكل مرة نضيف إضافة جديدة السنة الماضية مثلا كرمنا كبار السن في الحي وجئنا لهم بطيب خاص كل بيت عملنا بطاقة تهنئة بالعيد وطوينا هذه البطاقة ووضعنا في داخلها وردة أو وردتين ووزعناها على جميع الحي ثم جئنا لكبار السن ووضعنا باقات ورد ذهبنا إلى أماكن الجمل للورد وشرينا هذا الورد بعدد كبير جدا لما تشتري من المحلات الورود غالي لكن نحن نشتري الورد بريال الجوري بريال ونص اللي تشتريها بعشرة في السوق ثم كرمنا هؤلاء كبار السن والله يا إخوة لازلت أذكر شيء عجيب أحد الأشخاص كان مفرطا في الصلاة والله بعد تلك الباقة والهدية لم تفته فريضة منذ رمضان السنة الماضية إلى الآن وأنا أتابع إمام مسجد وأعرف ترى باقة ورد بخمسين ريال لكن لها اثر كبير جدا. بعض الاخوه مجهزين هدايا لزوجاتهم. جهز هديه الان والديك زوجتك اولادك انا شريت لاولادي بحمد الله امس كل هدايا، وغدا ساذهب الى محلات التغليف لاغلفها لهم من الان واريهم اياها. تمام؟ واقول لهم هذه هديتكم ان شاء الله في يوم العيد لها نكهه خاصه وينتظرون ماذا في داخل هذه العلبة ولتكن أيضا قيما لهذا أيقظ دائما العملاق في داخل أولادك يقول الشاعر وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا فمن ينجينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا سنينا نحن بحاجة أيها الأخوة أن نحسن على معظم من أعمالنا ونسأل الله عز وجل أن يُبارك فيما تبقى من أعمالنا ينبغي لكل واحد منا أحبة الكرام أن يكون له في هذا الشهر بنك من الحسنات افتحه من أول ليلة من رمضان ثم ابدأ بمال هذا البنك بالأعمال الصالحة يقول أبو أبو عبد الله سفيان الثوري إذا بلغك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعمل به ولو مرة تكون من أهله صلاة الضحى لا تفوتها الجلوس في المسجد بعض المساجد تعجبني الحقيقة في تعاون بين جماعة المسجد. أنه كلهم يجلسون من بعد صلاة الفجر الإشراق يقرؤون أول نصف ساعة ثم يبدأ أنهم يتسلل إليهم فماذا يفعلون؟ يأتون في حلقة ويتذاكرون فيما بينهم هذا خير وهذا من التعاون على البر والتقوى وكم يحصل لكم من الأجر بسبب هذا الجلوس من جلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة, تامة. والحديث فيه أبي ظلال القسم للأعمال ضعيف لكن له طرق أخرى تشد لذلك الحديث حسن ويعمل به فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة التي تقربه إلى ربه جل وعلا
1: استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعلوان حال الأسرة في رمضان ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيلي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والتي اقيمت في جامع الراجحي بحي الجزيرة شرق الرياض ضمن سلسلة محاضرات الصيام والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السليل حث الشيخ في بداية محاضرته على التوبة والإنابة في رمضان ثم بين أصناف الناس في العبادة فمنهم الموفق ومنهم المخذول مع الوقوف على أسباب الغفلة والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى كما عرض مجموعة من البرامج للأسرة في رمضان وفي الختام وقف الشيخ علي أشبيلي مع أهم البرامج الدعوية التي تناسب المسجد وأهل الحي
2: إذا القضية توفيق وخذلان ورمضان ينطبق عليه هذا الأمر منهم من يوفق فيسهل الله عليه الطاعة ويجعله يتلذذ بها ويتأثر بالطاعة وتزيد في إيمانه وتكون نفسه شفافة وروحه عالية والعبادات والطاعات لا تكاد تفارقه وهناك أناس آخرون والعياذ بالله كل شهر رمضان لديهم إما نوم أو متابعة أو يجلس على هذه التقنية التي تشغله بالساعة والساعتين لكنه لا يستطيع أن يعمل أعمال صالحاً صالح
1: ختاماً نشكركم على حسن استماعكم كما نشكر اللجنة الإعلامية في جامع الراجحي الذين قاموا بتسجيل هذه المحاضرة حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: محاضرة الأسبوع في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد